1: Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Yo soy Álvaro Romeo y tenía muchísimas ganas de regresar tras el parón de fútbol de clubes. Desde ahora, hasta el 28 de mayo, habrá 10 jornadas de Premier League y 18 ediciones del podcast Universo Premier. Si te gusta el fútbol, y no tengo razones para pensar lo contrario, en los próximos dos meses vamos a colmarte de buen contenido y análisis. Desde este fin de semana en adelante, el Arsenal sprintará para llevarse su primera liga desde 2004. El City seguirá agarrado a los goles de Hallam para presionar a los Gunners y el Tottenham, Confiará en que el improbable binomio Christian Stelini y ryan Mason sirva para entrar en Liga de Campeones. Y es que, por si no lo sabíais, Antonio Conte ya no entrena a los Spurs. ¿Sorprende su marcha? Sí, porque el equipo tiene opciones de meterse en Champions, y no porque está fuera de los torneos del cao y porque no se sale indemne de una rajada como la de Conte antes del parón. Además de todo ello, el Crystal Palace se encomienda a una cara conocida. Y digo cara conocida y no cara nueva, porque el rostro de Roy Hawkson tiene ya 75 años. Eso sí, en sus manos recae la responsabilidad de salvar al equipo de Croydon, lugar de nacimiento del veteranísimo técnico de los Eagles. Özil anunció su retirada, y nosotros le haremos una semblanza que esperemos esté a la altura de su legado, y Boyan, ex del Stoke, también se retiró, por cierto, en estos días. Y tenemos un nuevo récord, porque Harry Kane, con su gol en Italia, se convirtió en el máximo goleador de la historia de la selección inglesa, rompiendo el empate que tenía con Wayne Rooney. De todos estos temas, parlamentaremos hoy en Universo Premier. Y están conmigo hoy en el programa, Leo Bachanian, Hola Leo, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro.
0: Y Manuel Sánchez. Hola Manu.
2: Hola, ¿qué tal chicos?
0: A ver, ha habido muchas cosas que han llamado la atención, como por ejemplo la victoria de Escocia sobre España por dos goles a cero, de la que eh, hablaré un poquito más adelante. El recibimiento a la selección argentina, que me pareció apoteósico. El hecho de que Cristiano Ronaldo se convirtiese en el futbolista con más internacionalidades. Pero de todo lo que habéis visto en esta semana de selecciones, ¿con qué os quedáis? Empiezo por ti, Manuel.
1: Bueno, yo me quedo con lo más reciente, que sería esa derrota de España contra Escocia. por No solo por... Eh la derrota en sí de la selección española, que yo creo que marca, bueno, una especie de declive que es eh, visible ya solo en las convocatorias. Yo creo que lo describía muy bien Miguel Delaney, compañero de compañero de Independent, que decía que tiene que haber un declive cuando una selección empieza a convocar por primera vez a gente con 29, con 30, con 31 años, cuando le está dando sus primeras convocatorias a gente de esa edad, que eso habla de una falta de, 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 de talento joven, ¿no?, de o, de, o no, no tan joven, a lo mejor no de 19 20 años, pero también de, de una falta de, de gente de 24 25 años que, que pueda estar ahí. Me quedo también con, con esa Escocia que, bueno, en cierto modo, consigue una de sus victorias más importantes en los últimos, en los últimos tiempos, que ha sumado dos victorias en los dos primeros partidos ambas dejando la puerta a cero, contra una, verdad que una, contra Chipre, que es un equipo menor, pero bueno, ganarle a España de esa manera en Handen Park con ese recibimiento espectacular, con ese himno y ante una España que, como digo, no es la de antes, no es la de antaño, pero para Escocia conseguir una victoria de estas proporciones es épico, es espectacular y, y bueno, nos deja un poquito abierto ese grupo, ese grupo A de clasificación para la Eurocopa, en la que por desgracia, no hemos tenido a Haaland con, con Noruega, que hubiera sido uno de los grandes atractivos, y, y lo que digo, Escocia consiguiendo una de sus mejores victorias en los últimos, en los últimos años.
0: Cuatro goles de Scott McTominay en los dos primeros mm. partidos. Mm. Cuatro goles de McTominay. Sí. Esto es eh, mm. impensable, lo nunca he visto.
1: Sí, no, es un futbolista que esté acostumbrado a marcar muchos goles, aunque en el United, pues, por temporada, pues sí que suele marcar alguno, pero cuatro goles en dos encuentros es una cifra muy alta para un futbolista que además eh, estaba contando menos para la estructura del Manchester United, porque al final el United. Digamos que los titulares son Casemiro y, Casemiro y Eriksen, cuando no ha estado Eriksen ha jugado Fred y McTominay ha estado bueno en un rol más de más de suplente y esto pues, al final a él también le, 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 le convalida, le sirve un poco para sacar la cabeza, aunque sea con la selección escocesa, aunque sea lejos del Manchester United, pero seguro que esto también le sirve para darle un toque de atención a Eriksen y quizá para ser una opción más de cara a esta parte final de la temporada en la que el Manchester United va a tener mucho por delante que jugar, porque sigue vivo en esa FA Cup, porque sigue vivo en la Europa League y porque la Premier League no puede descolgarse.
0: Oye, y yo comprendo que las palabras de Rodri hayan escocido, porque al mm. término del partido dijo que para él lo que hizo Escocia fue una basura. Estoy leyendo literal, ¿eh? no me lo estoy inventando. Fue una basura, siempre estuvieron perdiendo el tiempo y provocándonos. Esto dijo Rodri después del partido, y me da la impresión de que nada de lo que hizo Escocia durante el partido fue excesivamente tóxico, ni nada que no hayamos visto nunca.
1: bueno Fruto de un calentón, yo creo que esas declaraciones son fruto del calentón después del, después del partido, igual que las de otros eh, jugadores de la selección española que no fueron tan... Di, fueron, no fueron tan directos tan, eh, tan, o tan, sí, tan directos y que sí que hablaron de que ellos habían tenido ocasiones que, que el marcador no había sido justo incluso me, me comentaba un compañero que le preguntó ayer a, a De La Fuente en rueda de prensa que le había preguntado por, por, por el número de ocasiones que había tenido los escoceses, que le sorprendía y Luis De La Fuente respondió un poco enojado por el hecho de que, de que diera a entender que Escocia había tenido más ocasiones que España pero creo que es que lo de ayer la... la, la la, la, la actuación de España dejó mucho que desear y no creo que haya que culpar a Escocia por ello, no creo que fuera uno de esos partidos en los que hubiera un juego demasiado sucio, hubiera unas pérdidas constantes de tiempo, sino que España creo que en lugar de mirar por qué, en lugar de mirar al rival, en lugar de culpar a terceros, debería culparse a sí misma por la, por el resultado y por el juego de ayer.
0: Y lo que decías también, Manuel, eh, no creo que España ahora mismo tenga un caladero, una piscifactoría lo suficientemente abundante como para hacer ocho cambios de un partido a otro. Eh, si no tienes tan buenos jugadores en todas las posiciones, no puedes rotar a lo loco. A menos que, y aquí estoy tratando de entender a Luis de la Fuente, que el técnico entienda que a la Eurocopa van a ir prácticamente todas las selecciones porque van 24 y es muy difícil no clasificarse. Y como era su segundo partido, pues dijo, pues voy a probar a los otros 11 que me he llevado y el otro día no jugaron. Esa puede ser una explicación, pero en el fútbol de selecciones hay que crear equipo también, porque entrenas con tus jugadores muy poco tiempo y por lo menos tienes que tener una base sólida de 6 u 8 jugadores que sean columna vertebral. Pero bueno, esto queda en los deberes de Luis de la Fuente. Leo, los argentinos están viviendo un dulce. O sea, estáis viviendo un momento dulce. Estáis viviendo un momento que si seguís así se va a hacer empalagoso, pero por el momento eh, hay que hacerlo así. O sea, el colofón de la Copa del Mundo eh, no se quedó en diciembre de 2022. Eh, las celebraciones siguen y el otro día, la... que fue contra Panamá, la acogida a la selección argentina, la bienvenida a la selección argentina ponía la piel de gallina.
2: Sí, y en ese recibimiento, en ese salto al campo de juego con el ya famoso estruendo de, de muchachos, se veía la emoción de... De, de Scaloni, de Messi de, de Emiliano Martínez de, del Dibu y de Cuti Romero también todos realmente con eh, lagrimeando antes de, de entonar el, el himno nacional porque fue un recibimiento donde quizás terminaron de caer en definitiva lo que habían logrado eh, cuatro meses antes en, en Qatar concuerdo que si no dejamos ya un poquito eh, de lado de a poco los festejos se puede tornar empalagoso al punto de que mismo ayer por la noche eh, la madrugada de Inglaterra y, y la noche en, en Argentina en el encuentro que terminó 7 a 0 frente a la potencia de, de Curazao eh, se veía en los festejos ya a, a Messi a Di con carita de bueno, ya está ya, ya es hora de, de ir terminando con, con esto también es lógico y, y al mismo tiempo que te digo esto, yo celebro que se hayan dedicado estas 10 días, 12 días a, a disfrutar a a, a vivir el presente, a entender que lo que lograron fue enorme para la historia del fútbol argentino y, y, y estamos habituados a, a que prácticamente no, no hay mañana y que no hay lugar para disfrutar eh, los logros y que siempre estamos pensando eh, en lo que no pudimos lograr o en lo que deberíamos lograr mañana y yo creo que en ese sentido la Asociación del Fútbol Argentino hizo bien en, en dedicarse exclusivamente sí. a que los futbolistas disfrutaran con sus familias que disfrutaran entre ellos eh, Messi tuvo la oportunidad de, de hacer cosas o de vivir cosas que realmente en toda su carrera en el seleccionado argentino no había vivido ir a comer una parrilla en, el, en uno de los eh, barrios eh, eh, más frecuentados por, eh, por la juventud argentina, el barrio de Palermo y, y salir a las 2 de la mañana mientras estás en una concentración para jugar dos partidos amistosos y estar cenando, almorzando en una parrilla con tu Qué familia. Es agobio
0: eh, para Messi.
2: Sí, pero agobio y no, al punto de que a Messi le dijeron ¿Querés que te saquemos por la puerta de atrás? Y dijo no, ah, vale. quiero que toda la gente que vino acá, que está en la puerta, que eran 3.000 personas a las 2 de la mañana, uh -huh. me vean. Y de hecho cuando, cuando ves eh, imágenes de filmadas con, con, con algún celular, la cara de Messi, más que de agobio, es de alegría, está sonriendo, porque no lo vivió jamás. Porque hasta, hasta el Mundial de Rusia, hasta ayer, Messi seguía siendo cuestionado por varios. Y hoy vive una realidad que siempre soñó, pero que no había vivido. Entonces, yo creo que, que estuvo bien. Entiendo también, aunque me parece exagerada, estas posturas moralistas que he escuchado estos días últimamente en Inglaterra, y hasta en nuestra emisora, respecto de los futbolistas que juegan en la Premier y que van a llegar después de 10 días comiendo osado y tomando vino y que cómo va a ser esa la preparación a días de jugarte un cuarto de final de, de Champions, como puede ser el caso de Julián Álvarez o de Enzo Fernández, etc. Pero, pero me parece que, que, que de vuelta si es en términos de, de lo que se viene, no hay combustible emocional más grande que lo que vivieron estos chicos eh, los últimos 10 días. Era merecido, me parece que tenían que, que, que caer y darse cuenta de, de lo que lograron, como vos decís, Llega un punto que decís, bueno, ya está. Me parece que la imagen o el gesto de los futbolistas hacer era ese, bueno, buenísimo, ya está. Y bueno, dice, ya está, es de ahora en adelante. No, esto no va a ser la misma foto en junio cuando se jueguen amistosos, o en septiembre cuando comience la, la eliminatoria. Pero me parece que no habían tenido la oportunidad en diciembre de festejar así, tan cercano a la gente, de sentir... Eh, definitivamente que lo que lograron hizo historia en el fútbol argentino y sudamericano, porque Sudamérica necesitaba ganar un mundial después de tanto tiempo, de 2002 que no se ganaba un mundial en Sudamérica bueno, bárbaro, de ahora en más coincido, concentrémonos en lo que viene pero era necesario un festejo de este tipo
0: que conste que a mí no me empalaga ¿eh? he dicho que si siguen así mucho más tiempo podrían empalagar, pero a mí no o sea, yo creo que eh, la AFA hizo bien o sea, organizando unas jornadas así una cosa Leo ¿Cómo pudo fallar Lautaro Martínez esa contra oh, Curazao? Sí, en, sí, en una sí, acción sí. que al final eh, él, estaba anulada, ¿no? De antemano, creo, creo recordar. No Pase no sé de si Messi está... y, y Lautaro falla sin portero prácticamente. Increíble. Es que pisa la pelota en vez de chutarla.
2: Es el, el Lautaro. Porque claro, el Lautaro post-mundial es el argentino que más goles convirtió en eh, desde que terminó, de Qatar para acá. Pero el Lautaro de anoche y del Lautaro de Panamá es el Lautaro del Mundial al que realmente el gol no le, no, no, no le salía por ningún lado. Es el Lautaro al que el um, offside automático le denegó dos goles hermosísimos en el debut ante Arabia Saudita y que parece no recuperarse de ello todavía, pero bueno, esperemos que que mejore de, de junio en adelante.
0: Quien no tiene dificultad con el gol es este
1: hombre. Charlton
0: and es Harry Kane marcando contra Italia, en Italia, y es que Inglaterra ganó ese partido por 1-2 y en ese encuentro el delantero del Tottenham se convirtió en el máximo goleador de la selección inglesa, superando a Wayne Rooney. Su gol 54 llegó de penalti, después contra Ucrania marcaría un gol más. Inglaterra le ganó por 2-0 a 0 a los ucranianos y ya suma 6 puntos en el casillero y no va a tener ningún problema para clasificarse para la Eurocopa de 2024. Lo de Harry Kane es espectacular. Ha marcado sus 55 goles con Inglaterra en 8 años en ocho años. Estamos hablando de que ha ido todo muy rápido para él y el promedio goleador de Harry Kane con Inglaterra es de, tranquilamente, siete goles u ocho goles con la selección por temporada. Os dejo los micrófonos abiertos para que opinéis de este chico que va a cumplir 30 años en julio. ¿eh?
1: Bueno, para mí Harry Kane es, eh, es el hombre que, este, que estaba destinado a batir estos récords. No, no, no nos puede co coger por sorpresa que superara a, a Wayne Rooney porque su... Bueno, su balance goleador en estos años ha sido, ha sido muy bueno. Le ha ayudado, creo que también, el despegue de la de la selección, eh, que llegara más lejos en fases finales, que no se quedara fuera de, de, de fases finales, como, como sí si le ocurrió, por ejemplo, a Wayne Rooney en, 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 en algunas de las Eurocopas eh, pasadas. Al final, Inglaterra ha estado siempre ahí en los últimos años, desde que sabemos que Harry Kane es el delantero es el delantero top de esta selección y era cuestión de tiempo que superara el, el récord de el récord de, de Wayne Rooney. Para él, bueno, está siendo una temporada especial porque se ha convertido también en el máximo goleador en la historia del, del Tottenham Hotspur. Superó no hace tanto a Jimmy, a Jimmy Gribbs. Eh, está en posición de soñar con ser el máximo goleador en la historia de la, de la Premier League. Bueno, está a esos... Bueno, 56 goles si no recuerdo mal de, de Alan sider no tiene muy lejos tampoco a Wayne Rooney, al que superará dentro de nada porque está a cuatro tantos de, de Rooney y es cuestión, la única duda que yo creo que nos puede quedar sobre si Harry Kane va a ser el máximo goleador también de la historia de la Premier League, es si Harry Kane va a seguir los próximos cuatro o cinco años en, en esta liga, si sigue aquí viendo sus promedios goleadores, viendo que casi todas las temporadas supera los 20, 23 goles, es bastante sencillo pensar que, que se va a ir por encima de esos 260 goles de Alan Sider y yo creo que es merecido, creo que es merecido para un futbolista que si tiramos la comparación con el propio Wayne Rooney para mí me parece más completo, me parece que además está sabiendo tirar de un equipo que no es ganador, Wayne Rooney, bueno, muchos de sus años fueron en el Manchester en el mejor Manchester United que, que hemos visto en los últimos años y Harry Kane al final es un hombre que está tirando de un equipo que su aspiración es quedar cuarto, quedar tercero, intentar luchar por algún título menor, pero que no ha estado nunca en la pugna por ganar la Premier League, más allá de un par de años que fue subcampeón, pero que nunca ha estado en un periodo de dos, tres, cuatro años peleando con opciones serias de, de ganar esa, esa Premier League y ha estado en un equipo, pues como digo, un equipo con aspiraciones un poquito menores y ha sabido reinventarse, ha sabido bajar al centro del campo, convertirse en pasador, sus números en asistencia son también muy buenos y yo creo que a Harry Kane eh, cualquier adjetivo que le pongamos poner a estas alturas ya se nos queda corto
0: Leo, en eh, el argumentario que escucho aquí en Inglaterra en eh, la comparativa entre Rooney y Harry Kane, hay cosas con las que discrepo hay cosas con las que discrepo por ejemplo, creo que utilizar el argumento de la longevidad deportiva contra Rooney eh, es injusto porque es verdad que Rooney a partir de los 32 años ya dejó de ser un jugador relevante ya, pero al mismo tiempo llevaba jugando desde los 16 Mientras que Harry Kane empezó a destacar de verdad a partir de los 22 años. Rooney, desde cinco años antes que Harry Kane, ya estaba en la élite porque fue un talento súper precoz. Y luego tampoco coincido con esa gente que dice que Rooney era más completo, en absoluto. Que Rooney pudiese caer a banda no le quita méritos a Harry Kane, porque cuando Harry Kane ha bajado al centro del campo y está jugando mucho en el centro del campo y en el gol que le marca Ucrania de hecho, marca un gol que es el clásico de Harry Kane de los últimos dos o tres años, que es bajar a recibir al centro del campo, cambio de juego y luego se encarga él de rematar ese centro que le llega desde la banda. Harry Kane también es muy completo, al igual que Rooney. Es verdad que no puede caer a banda tanto como el Rooney joven, pero cuando cae al centro del campo sigue marcando goles, cosa que Rooney dejó de hacer cuando le pusieron de centrocampista
2: totalmente, yo por eso voy y, y consigo cuando y hacía el gestito que sí con la cabeza Pero que esto es un podcast esto es radio y no se ve cuando mano hablaba de que es más completo que, que Rooney y, y yo no puedo más que, que coincidir en, eh, en eso es verdad que cuando vos mencionabas aquello de que el récord que termina logrando en tu, ante, ante Italia, en Nápoles Harry Kane, lo hace entre los 22 y, y los 29 años o los 22 y los 30 años y, y marcaba la diferencia en cuanto a que, claro, a ver, Rooney fue un niño prodigio y Harry Kane no lo fue. Entonces, pero, claro, cuando uno piensa que le hizo a partir de los 22 años se sorprende, pero es que ahí sí es cierto que hay una diferencia que, que, es, que está clara, que el talento con el que irrumpió Wayne Rooney en el fútbol europeo y en el fútbol inglés en particular no lo tuvo Harry Kane, que le costó mucho más forjar eh, la carrera que finalmente está teniendo y a la que todavía le quedan muchos años, y obviamente si se queda en Inglaterra terminará superando, uno cree, eh, el récord también de, de, de Alan Shearer. Eh, creo que, que Harry Kane, a diferencia de, de Wayne Rooney, a ver, Wen Rooney termina jugando casi de, de medio centro sus años sus últimos eh, temporadas. No, no porque tuviera el, el potencial para hacerlo ahí, sino porque sí. ya no tenía el potencial para seguir jugando donde había, lo había hecho toda su carrera, sí. que era como centro delantero. En cambio, Harry Kane, si fuera el caso que el día de mañana tuviera que, que ser un tipo que, que pasa más tiempo a la mitad de la cancha, que cerca del aire rival tiene todo para brillar así, porque sería un gran número 5 si querés, porque lo viene demostrando hoy en la pirámide, en la punta más alta de la pirámide de su carrera, cuando se tiras atrás es un futbolista total, y maneja todos los registros para poder asistir tanto como para poder definir me parece que es una, una clara muestra que llegado el caso, si tuviera que hacerlo si lo tuvieran que hacer retroceder, lo haría mucho mejor que, que Rooney y por eso eso de que es un futbolista mucho más completo también, cuando marcó el gol ante Nápoles de penal eh, ahí caía que, que, que increíble que, que ese récord pudo, pudo haber llegado también en el mundial porque termina fallando ese penal ante Francia uh -huh que hubiera significado el 2-2 y merecido en aquel momento para, para Inglaterra. Y estábamos hablando de que bueno, quizás ese récord llegaba en, eh, en el Mundial de, de Qatar y finalmente se termina dando en un partido de, de eliminatorias para la Euro como fue ante, ante Italia. Eh, no 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 coincido con los que quieren en, a ver, porque pasa con Ronaldo y pasa con Messi y su sociedad también ahora con Kane una vez que logró el récord esta cuestión de a quiénes le ha convertido y el fútbol de selecciones al final del día es eso digo porque Harry claro. Kane por, eh, eh, en, en su casa en particular el equipo al que más le ha convertido es San Marino 5 goles y Ronaldo Linsenstein y ayer eh, Messi supera los 100 goles marcando una jeratrica Curazao pero bueno, eh, me parece que no... No, no quiero ir por esa y creo que no debiera ser algo que vaya en detrimento de los de estos récords que están marcando estas, estas figuras de, del fútbol mundial.
0: Lo que yo sí que creo es que eh, Harry Kane va a marcar muchos más goles a partir de los 30 años que Wayne Rooney, porque siempre repito que Rooney eh, desde que cumplió 30 años marcó 21 goles en Premier League, nada más que 21. Mientras que Harry Kane empezará la temporada que viene con 30 años recién cumplidos y no nos extrañaría nada que la próxima temporada... Anotarse esos 21 goles en una sola campaña. A Harry Kane no se le ve ningún declive y si tiene algún tipo de problemilla físico, que es verdad que igual ya no es tan exuberante como antes, pero en cambio es mucho más robusto, eh, lo sabe camuflar muy bien. La paradoja eh, de la carrera de Harry Kane es que no tiene títulos y se lo recuerdan siempre, pero es que es una víctima y a la vez un beneficiario de jugar en esta liga que te pagan lo suficiente para que no te quieras ir de ningún club y si te quieres si te quieres ir el club no acepta cualquier oferta y las ofertas que te llegan del extranjero solamente le van a satisfacer a Daniel Levy si llegan del Madrid del Barcelona del Paris Saint Germain y de la Juventus que son los únicos equipos que se pueden gastar o se han gastado en los últimos cinco años más de 90 o 100 millones por un jugador el Bayern no se gasta tanto entonces esa es la paradoja de Harry Kane que en la Premier pocos equipos van a desembolsar tanto dinero con él, porque todos tienen más o menos un delantero bueno, y es que en el resto de Europa no hay pasta para fichar a un tipo así.
2: Es verdad eso, que en el resto de Europa no hay dinero para fichar hoy un tipo como, como Harry Kane, pero al mismo tiempo, teniendo en cuenta lo que ocurrió con el City la temporada pasada, y que ya tienen a Haaland, ¿dónde? y que el United no tendría el dinero tampoco para poder afrontar un... un un fichaje como el de Harry Kane que tendría o iría por encima de los 100 millones es que al mismo tiempo digo aún pensando en que en Europa no hay un equipo no hay equipos que puedan quizás solventar un costo como el que pretendería Levy tampoco lo veo siendo otro equipo de la Premier me cuesta mucho que si por eso sigo creyendo o es un Bayern Munich o es un Barcelona o un PSG o Real, o es un Real Madrid haciendo no sé qué eh, engranaje financiero o terminará su carrera en el Tottenham me cuesta hoy verlo en otro equipo de, de la Premier pues vamos a hacer una pausa y vamos a
0: continuar con eh, esta interesante conversación y muchas otras aquí en Universo Premier.
1: Universo Premier, tu podcast de la Premier League. En Universo
0: Premier. Continuamos en Universo Premier con eh, la voz de un servidor Álvaro Romeo, con Leo Bachanian y con Manuel Sánchez. Hace una semana se retiró un futbolista muy especial, una especie de artesano del fútbol. Hablo de Mesut Özil, un futbolista que a medida que avanzó el fútbol y que todo, todo el deporte este se hizo más proteico, más rápido, más vital, fue perdiendo un poquito de de Aura terminó quedándose atrás. Lo cierto es que se retiró del fútbol y a los 34 años nos da la sensación de que Mesut Ozil ha dejado este deporte quizá demasiado pronto, porque creo que a ojos de todos Mesut Ozil ya estaba fuera de, de la órbita del fútbol de élite desde hacía 3 o 4 años. Eh, futbolista especial... Un futbolista que significó mucho en la pasada década, quizá el mejor jugador alemán de los últimos 10 o 12 años, quizá. ¿eh? Se lo voy a preguntar a Leo y a Manuel para ver qué opinan de todo esto. Y un futbolista que ganó en la Liga en España, un jugador que ganó el Mundial con Alemania y que durante tres o cuatro temporadas, si es que el Emirates eh, espetó algún olé a alguien, fue precisamente un jugador como Mesut Ozil, que ya no será futbolista a partir de ahora y se retira con un bonito legado a sus espaldas. Leo Manuel la verdad es que cuando uno piensa en Mesuto Özil piensa sobre todo en entretenimiento y en pases de gol realmente imposibles. Era un tipo que tenía una capacidad para crear oportunidades de gol tremenda
1: Sí era, era un, es un futbolista en muchas ocasiones casi de culto para, para sobre todo aficionados del Real Madrid porque en el Real Madrid estuvo apenas tres años estuvo tres temporadas en las que Rozó las, bueno, no las rozó, no. O sea, superó las 25 asistencias por temporada en cada una de esas de esas temporadas. Eh, y fue un futbolista símbolo también de una etapa, que fue la etapa de, 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 de José Muriño en el Real Madrid. Son eh, llega, prácticamente llegaron juntos y se fueron y se fueron juntos, y es un futbolista que no vivió otro momento en el Real Madrid. Fue un futbolista que fue predecesor de lo que luego supuso el Real Madrid de las Copas de Europa, un futbolista que estaba en las refriegas contra el Barcelona, un jugador que tenía una relación especial con, con Cristiano Ronaldo, al que no le gustó para nada su, su marcha, porque muchas de las asistencias de Mesut Zil fueron a parar a, a Cristiano Ronaldo y un jugador que llegó al Arsenal en medio de una cierta polémica porque una hubo una... Confrontación entre la gente de, de Mesut Ozil, que era su padre, y Florentino Pérez. No, no se llegó a un acuerdo económico y Mesut Ozil decidió irse y él fue el Arsenal el que pagó 50 millones por él. 50 millones que para la época era un pastizal porque Ozil se convirtió en el futbolista más caro en la historia del Arsenal en aquel momento, cuando, cuando el Arsenal pagó 50 millones por él. Y en el Emirates dejó temporadas muy buenas especialmente no, creo que fue la 2015-2016 que dio 20 asistencias en, digo, creo que fueron 20 asistencias de la Premier League, una, una brutalidad solo en Premier sí, sí 19-20, una cosa así 19, 19 en esa temporada eh, sí. que, que, que es una barbaridad y, y dejó años muy buenos pero también dejó un regusto agridulce en esas últimas dos temporadas cuando estaba prácticamente apartado mmm, con un Mesut... se apagó demasiado pronto, ¿no? un futbolista que, que sabemos que, bueno, que también tenía una vida aparte del fútbol y que le afectó en su carrera deportiva y se nos fue muy pronto Mesut Ozil. viendo el despliegue que han tenido otros futbolistas como por ejemplo Luca Modric, pues es una pena que Ocil, que un futbolista con esa magia de esos, un, uno de esos 10 que ya no nos quedan, se nos apagara tan tan pronto. Yo siempre recuerdo un partido en el Camp Nou, creo que iba 0-0, Real Madrid-Barcelona, Barcelona-Real Madrid, un disparo suyo desde prácticamente 35-40 metros, un poco escorado en la banda, nadie se esperaba que disparara desde ahí, y el propio Víctor Valdés y el balón, nunca superaré que esa pelota tocara en el larguero, tocara en el palo y no entrara, porque fue uno de los no goles más bonitos que, que yo he visto.
0: Leo, hay que decir una cosa sobre Mesut era un jugador que cuando surgió parecía que era un mediapunta moderno. Yo recuerdo en el Mundial de 2010 que a la contra Mesut Özil era devastador para los rivales. Y sin ser un jugador de buen repliegue sí que era muy potente a la hora de atacar. Cuando se va al Real Madrid jugó mucho con José Mourinho y fue realmente uno de los estandartes de ese juego de contragolpe que también efectuaba ese Real Madrid. Un Real Madrid demoledor, demoledor. Y me susto sí, parecía que estaba hecho para ese fútbol veloz que propugnaban algunos equipos por aquella época. Con Mourinho no juegas si no trabajas y si no corres, eh, sobre todo en el puesto de media punta. Eh, que se lo pregunten a Mata, por ejemplo. Que se lo pregunten a, yo qué sé, en menor medida, a Pedro León. Con... Eh, Mourinho juega si eres un tipo como Deco, si eres un tipo como Oscar, te acuerdas, en el Chelsea, si eres un tipo como Osil, que además de jugar bien trabajas. Pero se fue al Arsenal y al final terminó dejando de jugar, precisamente por no trabajar lo suficiente. ¿Qué sucedió ahí, en esos años, para pasar de un Mesuto Özil que tenía... Ese fuelle para, sobre todo, correr hacia adelante, al ser un Mesut Özil que nos parecía un poco débil, que no aguantaba cuando le encimaban las tarrascadas de otros jugadores. ¿Qué, qué pasó en esos cuatro o cinco años?
2: A ver, yo creo que, obviamente, de, de Mesut sí podemos hablar del enorme futbolista que fue, pero en los últimos años dejan la sensación de futbolista que pudo haber sido, ¿no? Y es quizás lo más... Eh, lo que termina por ahí, no sé si haciendo daño, pero bueno, eh, creo que su nivel de su estatus como probablemente futbolista de futbolista alemán de mayor talento en los últimos 20 años no tengo dudas que fue Mesut Özil, no sé si, si quizás el más importante, creo que más importante fueron Tony Kroos o hasta Bastian Schweinsteiger, pero sí obviamente el de, el de mayor eh, talento eh, yo a ver, me acuerdo que cuando en el verano de 2013, cuando llega Mesut Özil a, a Inglaterra, al Arsenal, hasta ese momento ese verano, las únicas dos caras nuevas que tenía era uno eran dos futbolistas con pase libre, uno que ya había estado en el club, Matthew Flamini, hoy devenido en el ex futbolista más rico del mundo, con su empresa de biochemicals valuada en miles de millones de, de dólares, y el otro era Yasha Zanogo, eh, el gran Yaya Zanogo, digo gran, por, <risa> no por la de carrera grande, que hizo, de, de no, sino por, porque era increíble esos fichajes de Wenger que ponían loco a, a la gente y no, y no por... Por, por sacar lo mejor de, de los hinchas. Este, esos primeros dos años de, de Mesut Ozil, y, y concuerdo con lo que decía Manu, fueron fueron muy buenos. Haber eh, levantado la FA Cup. Eh, quizás la tercera temporada, claro, es la, la mejor, la que alaba Manuel, de las 19 asistencias. Eh, estuvo involucrado en 28 goles eh, esa temporada. Eh, creó 146 oportunidades de gol una menos que el récord de, de Thierry Henry en, en la Premier. Eh, de hecho, en los años de, de Mesut Özil en, en la Premier, y teniendo en cuenta que los últimos tres prácticamente no jugó, o jugó muchísimo menos, aún así Mesut Özil está solo por detrás de Christian Eriksen, como el futbolista que más chances ha creado en la Premier de 2013 para, para acá. E insisto, habiendo jugado prácticamente 50 partidos menos que, que, el, que el danés. Eh, yo creo que Obviamente el, quizás la línea donde todo termina por cambiar para peor para Mesut Ozil está en aquel después del Mundial 2018 cuando firmó aquel contrato de mil libras a, a la semana. Eh, recuerdo que, que era la esperanza de que Mesut Özil podía volver a ser el que fue eh, no solo porque firmaba ese contrato y porque el Arsenal valoraba que no iba a encontrar o que no tenía argumentos financieros para encontrar en el mercado a alguien de su valía, eh, y... pero es que además la esperanza estaba puesta en que ese mismo verano en el que firma la extensión de su contrato por ese dinero, Mesut Özil renunciaba a la selección alemana después del, del Mundial de, de Rusia, pero hoy creo que recobra mayor fuerza lo que dijo Arsene Wenger, después de esa renuncia de, de Mesut Sil. por aquellos años Wenger dijo que, para mí una, una reflexión interesante dijo que, que el futbolista perdía un poco de motivación cuando sabía que no tenía que estar listo para una Copa del Mundo o, o una Eurocopa y, y Unave Meri vio inmediatamente también esa pérdida quizás de, de motivación al punto de que lo termina marginando a los pocos meses de, de, de asumir y y es, y es por eso yo que creo esos últimos años en el Arsenal y con el tema de su contrato que obviamente se termina haciendo mucho hincapié y la sensación de que al final firmó y no terminó teniendo la motivación que su talento pedía aún así yo creo que la perspectiva del tiempo quizás no, nos permita recordar a ver, así como podemos pensar en duplas de la Premier como Drogba y Lampard, David Silva, Kun como recordaremos a Harry Kane y Son Hyun Min yo creo que el hincha de Arsenal, cada vez que recuerde a Mesut Özil y Alexis Sánchez, sí. se le va a iluminar la cara.
0: No convino también a Özil con Giroud. Creo que le frustraba un poco jugar con
2: el francés porque no, no la pedía el espacio. Pero bueno, sí que que nada, creo que... ahora que dice Giroud, el, el primer, la primera asistencia de Mesut Özil en Premier fue ante el Sunderland, quien convirtió a Olivier Giroud. Pero bueno, sí, no, ahora no, que a no a generó a la conexión con Alexis que, con el, que, que en el francés.
0: Es inevitable también que al final, oye, si juegas con un delantero de eh, tropecientos partidos al final le acabes dando pases, ¿no? Pero yo sí que creo que fue una época en la que igual es demasiado exagerado decir que la Premier League se hispanizó un poquito, pero eh, algunos datos eh, refrendan lo que digo porque entre 2010 y 2014 eh, llegaron a la Premier League Silva, Cazorla, Mata, Cesc y Osil. Hubo eh, una diáspora de talento de la Liga que de algún modo creo que marcó la Premier de 2010 en adelante. Antes de que los entrenadores españoles llegasen fue el talento español el que dejó su huella porque estos jugadores impusieron su fútbol y esto se ven en las estadísticas. En la 11-12 el líder en pases de gol es Silva el segundo es Mata, en la 12-13 el líder en pases de gol de toda la Premier es Mata, el segundo es Cazorla, en la 14-15 el primero es Cesc, el segundo Cazorla y en la 15-16, como decís, es Ozil, que no es español, pero venía del fútbol español. Esos futbolistas que no tenían cabida en el fútbol español porque solo el Barcelona y el Real Madrid se los podían permitir realmente, dieron mucho espectáculo aquí en la Premier League. Se fueron apagando poco a poco, algunos más, otros menos... Mata cuando se fue al Manchester United, Ozil en cuanto llegó a un mary Cazorla por las lesiones, pero sí que hubo unos años en los que había jugadores muy buenos aquí en Inglaterra y muy técnicos, media punta realmente la mayoría de ellos.
1: Bueno, es el, es el, yo creo que es la la consecuencia directa de la gran producción de talento que tenía España en aquellos años. Estamos hablando de la época posterior a la Eurocopa de 2012, una época en la que la Liga española estaba en auge porque Cristiano Ronaldo y Messi estaban ahí, eso atraía mucho dinero, eso atraía muchos muchos futbolistas y posteriormente pues estos al no tener por ejemplo caso de Cazorla, caso de de Cesc en su bueno, en su primera etapa en el Arsenal y luego y luego la siguiente después del Barcelona, futbolistas como no nos no olvidemos tampoco de Miquel Arteta en el, en el Arsenal, de, de Juan Mata, que no, tenía, que no, que no tuvo hueco nivel, tampoco eh? en España. Ar A menor Creo nivel, Ar sí.
0: Arteta un poco menos, sí. Eh,
1: futbolistas que no tenían hueco en España, porque, bueno, estaba siempre aquella, ¿no? Aquella duda, aquella, sobre todo en el Real Madrid, de por qué el Real Madrid no tiene más españoles, por qué no se españoliza, por qué no ficha. Uh, todos recordaremos ¿no? el caso de Luka Modric, de por qué se traen a Luca Modric, si podían apostar por Borja Valero o por... O por... Esto lo he leído, ¿eh? esto, lo, o sea, esto no es una... una... Eh, no, esto, pero se le, qué...
0: esto se ha leído, sí, sí, sí. sí. sí esto sí, se, ha esto se ha
1: leído. ¿Por qué no? Por, 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 o por otros futbolistas del, del estilo, ¿no? Y bueno, pues estos futbolistas tenían que salir de ahí. O la Premier League es, estaba, oh, Krondeli, eh, estaba fascinada por el fútbol español porque veía jugar a la selección española. Y, y, y quería también traer ese talento y al final esto también responde a una internalización de la Premier League en todos los aspectos, desde la llegada de Arsene Wenger hasta el punto en el que estamos ahora con un prácticamente 50-50 entre entrenadores extranjeros y entrenadores eh, británicos, pues ha habido puntos intermedios como ese en el que pues no había mucho, a lo mejor no había mucho entrenador aún en español, pero la producción que teníamos de, de centrocampistas españoles y de futbolistas que venían, entre comillas, rebotados de la Liga Española, como era el caso de Mesutocil, provocaban que estos fueran los que, bueno, eh, dieran un talento especial al centro del campo de los equipos. Y
0: bueno, otro jugador que eh, se retiró también la semana pasada fue Bojan Kerkic, eh, futbolista, evidentemente, con una carrera. No tan buena como la de Mesut Özil, pero del que nos acordaremos durante un tiempo seguro, porque fue un talento eh, precoz eh, del FC Barcelona, un poquito a lo Wayne Rooney, pero sin tener la exuberancia que Wayne Rooney tenía a los 16 años, eh, ni por asomo. Pero bueno, sí que es verdad que Boyan con 20, 21 años, 19, parecía que iba a comerse el mundo y al final tuvo un periplo vital e interesante, jugando en muchas ligas y marcando goles en eh, ligas importantes también. Otro asunto que nos tiene que ocupar obligatoriamente es el cese de Antonio Conte porque tras el empate del Tottenham ante el Southampton por 3-3 de aquella manera con el Southampton logrando la igualada in extremis en los últimos minutos y el Tottenham dilapidando una ventaja más que considerable… Eh, Antonio Conte rajó y Manuel y yo hablamos en el último universo premier de la rajada Antonio Conte que iba a tener consecu consecuencias seguro y las tuvo porque eh, al final eh, el eh, dueño del Totejan Daniel Levy decidió cesarle aunque se ha vendido como algo de mutuo acuerdo puede que sea verdad y ahora el entrenador del Totejan será Cristian Estellini quien hará un binomio con Ryan Mason y llevarán pues, el barco, esperemos que a buen puerto hasta final de temporada se hablaba de que con Antonio Conte eh, al principio todo fue de color de rosa Que llegó Cambió la mentalidad de los jugadores El Tottenham hizo una segunda vuelta de la Liga Espectacular la pasada campaña Hay eh, futbolistas a los que les hizo bajar de peso Porque les veía no aptos para competir Al máximo nivel eh, Y sus exigencias al principio gustaron Pero en la segunda temporada eh, sus exigencias gustaron un poco menos, sus métodos empezaron a parecer repetitivos, los entrenamientos por lo visto aburrían a algunos jugadores y al final Antonio Conte explotó. En fin, se termina el periodo de Antonio Conte. Leo Manuel mmm, era la crónica de un cese anunciado realmente, pero no por ello deja de sorprender que el Tottenham haya tenido que recurrir o haya recurrido finalmente al segundo Antonio Conte, que no se haya ido con él Cristian Stellini. Esto es lo que me llama la atención, que se haya quedado Estellini.
2: Bueno, supuestamente en, en esa reunión con Daniel Levin, al que de mutuo acuerdo finalmente Conte eh, termina dejando el, el Tottenham, es que Conte da el visto bueno para que Stellini eh, se quede de, en, hasta por lo menos el final de, de temporada, y bueno, veremos si, si es que le va bien, hasta qué determinación pueden tomar con respecto al futuro de Stellini y, y los Spurs que se fue con, con, eh, con Conte, sí fue su hermano eh, Gianluca, un, este línea, a ver, que como entrenador principal no, 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 no vamos a encontrar demasiado en, en su currículum, no porque es hablamos de algunos meses, casi cuatro o cinco meses, en la Serie C italiana eh, en el Alessandria hace ya prácticamente una, una década atrás, y después lo que le podemos contar son los partidos que tuvo que dirigir por ausencia de Conte, tanto en el Inter como ahora en los, en los sports, cuando tuvo que eh, estar como principal junto con Mason en el banquillo, cuando Conte, o por suspensión, como le pasó en Champions League, o por enfermedad, como le ocurrió en el último tiempo, así lo vimos a Estelini a algo más. Creo que Conte forzó, obviamente, la, la salida con esa incendiaria conferencia de prensa post empate ante el, ante el Southampton. Yo creo que lo de mutuo acuerdo también está en que, a ver, Conte cuando fuerza la, la salida o que lo echen, el club también tenía toda la potestad me parece de, de despedirlo sin que Antonio Conte tuviera el goce de recibir eh, los cuatro meses de, de sueldo que, que le quedaban o los cuatro millones de libras que le quedaban por, por, eh, por ganar de acá hasta la finalización de, de su contrato tenía el club me parece la potestad de desgrimir de que, lo, que lo despedía con, con total derecho a partir de lo que había dicho en conferencia de, de prensa y por ahí así sí, no sabes que a partir de eso que se termina entendiendo quizás lo de lo de mutuo acuerdo. Yo creo que lo del Tottenham es todavía peor hoy mientras hacemos el programa, teniendo en cuenta que ayer por la noche eh, Fabio Paratici, director deportivo hace declaraciones eh, en las que se pone al mando junto con Levi de la búsqueda de, del nuevo entrenador y esta mañana o, o mismo ayer por la noche también la, la FIFA termina extendiendo la sanción de Paratici al mundo del fútbol, ya no solo en términos del fútbol italiano, con lo cual ya no está Conte y el hombre que estaba hasta hace horas y da una entrevista a la web del club diciendo, sí, yo estoy a cargo con Levi de buscar al reemplazante, la FIFA le dice no, este hombre no puede trabajar ni en Italia pero tampoco en Inglaterra, sí. con lo cual la situación del Tottenham es algo más delicada que la que era hasta hace 24 horas atrás
0: Pero me pregunto desde el desconocimiento cuánto puede desactivar esto a Paratici, en el sentido de que puede trabajar entre bambalinas ¿no? o sea, podría se, se supone
1: que él no puede co hablar claro. con agentes, no puede hablar se con supone. jugadores pero puede Eso ser es una especie que... de consultor sí, él, claro porque lo que no, lo que no le entre bambalinas es estar, por ejemplo en una reunión que tenga el Levy ¿no? ah. y quien más sea y el entrenador, imagínate que el Tottenham tiene un entrenador, en principio él puede estar ahí lo que no puedes llamar a la gente de, por ejemplo, Nagelsmann, ¿no? Y negociar con Nagesman, oye, te vamos a pagar tal, te vamos a pagar cual, eso... Él no puede hacerlo, entonces, a ver, claro, claro, no sabemos qué va a hacer el Tottenham. ¿Qué va a hacer? ¿Va, pero Manuel, de él eh, va a prescribir eh, a alguien?
0: Escucha, pero si él simplemente eh, controla todo desde un segundo plano y dice, llama a este, llama a aquel y tal, ¿se puede hacer?
1: Se puede hacer, claro. Quiere el Tottenham a arriesgarse a una posible sanción de la FIFA si le pillan haciendo... No. Eh, cosas, de puertas para adentro, para pues eso ya también es algo que tienen que decidir eh, los experts.
0: Bueno, en fin, que, que no tenemos mucho más tiempo. ¿no? Me quedan cuatro minutos nada más. Iba a hablar, por ejemplo, de Son, que había hecho una especie de acto de contrición y había dicho que... Eh se sentía culpable y que él tenía que haber jugado mucho mejor en la era de Antonio Conte. No es la primera vez que le vemos a Son asumiendo culpas y sintiéndose muy decepcionado sí. consigo mismo. Eh, sí. Yo recuerdo una vez que Leo hablaba de, de esa disciplina que tenía Son, que le llamaba muchísimo la atención también después de un mal partido que jugó. Eh, pero bueno, esperemos que Son también alce el nivel en estas últimas jornadas, porque llevó una temporada bastante, bastante floja. Otro entrenador que ha llegado a la Premier League... Eh, otra vez más es Roy Hodgson que como he dicho anteriormente, ha firmado con el Crystal Palace hasta final de temporada. Entrenó a este club entre 2017 y 2021 y sucede por lo tanto a Patrick Vieira. El Crystal Palace no está en, en unos apuros considerables, pero tiene que pegar un pequeño acelerón para escaparse de la lucha por el descenso. Y hay una cosa más de la que quiero hablar. Eh, una sanción a Mitrovic, que imagino que le caerá pronto. Eh, todo se encuadra en, en los cuartos de final de la FA Cup. Hace dos domingos, el Manchester United pierde por 0-1 contra el Fulham en Old Trafford, minuto 71, y Chris Cavana, el colegiado, le saca una roja a William. Acto seguido, Mitrovic se abalanza a por el árbitro, le empuja primero, y sin agredirle, le empieza a tocar el pecho con el dedo. El árbitro, con toda la razón del mundo, le saca roja, y Mitrovic se enciende. Continúa gritándole en la cara al árbitro, y el árbitro, se ve en la tesitura de tener que recular metros y metros, mientras Mitrovic sigue arremetiendo contra él. La federación, la FI, considera que esto es conducta violenta e inapropiada, como no podía ser de otra manera, y aparte de los tres partidos que le van a caer por esta roja, podrían caerle más encuentros. Y esta sanción la sabremos pronto, la sabremos pronto, pero hay que decir que las sanciones que te caen en FA Cup se pueden cumplir en Premier League también. Pero es una imagen muy fea la que vimos el otro día, Manuel, en ese Manchester United-Fulham. ¿eh?
1: Horrible. Sí, que creo que tampoco tenía motivos Mitrovic para ponerse así, más allá de que es verdad que estaban en una situación muy buena en la que podían eliminar al Manchester United, pero bueno, eh, la jugada de la roja era una pelota que sacaban en línea de gol, si no recuerdo mal, era con la mano. Eh, muy mal Mitrovic en este caso... Mmm, Vi aficionados del Fulham buscando justificación en cuando Bruno Fernández empujó un linier hace, hace hace no tantas semanas, pero creo que no lo es lo justificable o no es, o no es comparable esta actitud y creo que va a sentar un cierto precedente para, para que los futbolistas no crean que están por encima de la ley y que no puedan, bueno, que no arremetan de esta forma contra los árbitros porque es peligroso y porque sobre todo no tanto por el fútbol. Por el, árbitro que está ahí, sino porque en Inglaterra, en el Reino Unido, hay problemas con los árbitros de categorías inferiores, que se están, que se han claro. puesto en huelga varias veces en, últimos, en los últimos años por las agresiones que sufren por parte de, de futbolistas, por parte de, de padres en categorías inferiores, y creo que es una muy mala imagen que dar a todos esos niños y a todos esos padres que ven la Premier League.
0: Así es, pues bueno, eh, un precedente que tenemos, más o menos reciente, fue el de Leandro Vacuna, que... Hizo además de dar un cabezazo a un juez de línea Hace ya muchas temporadas y le cayeron seis partidos Lo de Mitrovic yo creo que podría rondar más o menos seis partidos también Pero eh, saldremos de dudas dentro de poquito Leo Manuel, muchas gracias por estar aquí eh, No nos da tiempo para más Un placer chicos
1: Un placer Álvaro, Leo
0: Y nada, os recuerdo a todos que este fin de semana emitiremos el Arsenal Leeds Ese partido será a las 3 de la tarde del sábado Siempre hora de Inglaterra y el domingo haremos el Newcastle Manchester United, un partido interesante en la lucha por entrar en la Liga de Campeones. Por mi parte, esto ha sido todo. Espero que coincidas conmigo en que hemos echado un buen rato de radio. Cuídate, amigo. Adiós.